0: Wir wissen, was kommt: Klimawandel. Wir wissen, was kommt: Künstliche Intelligenz. Wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen und richtig vorbereitet sein. Zum Beispiel Kontrolle von den Technologien das ist ein Riesenthema. Ne? Und wir müssen auch breiter denken und nicht nur sagen: Okay, Profit und Wachstum, alles gut. Ja? Ja. Sondern man muss auch die Konsequenzen mit überlegen. Herzlich willkommen zum BKB-Expertengespräch mit dem Sandro Merino.
1: Ja, guten Tag, Herr Leonhard. Ich freue mich, mit Ihnen dieses Gespräch äh, zur Zukunft äh, zu führen. Sie äh, sind ja tätig als, äh, als Futurist. Äh, vielleicht können Sie dann noch etwas ausführen, was, was das beinhaltet, was mhm. man sich darunter äh, konkreter vorstellen kann. Und äh, Sie leben in der Schweiz, Sie haben in Basel gelebt, jetzt leben Sie in Zürich. Also Sie kennen auch äh, die Schweiz äh, inzwischen äh, mhm. sehr gut. Also vielleicht können wir auch über die Schweiz ein bisschen äh, sprechen.
0: Ja, also ähm, meine Arbeit als Futurist ist eigentlich so die Gegenwart mit der Zukunft, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre zusammenzubringen. Ne? Also zu schauen, was ist wahrscheinlich, dass sich in der Zukunft entwickelt und dann zurückzukommen auf heute zu sagen, und daraus können wir das Folgende tun. Ja? Also ich verbringe, sagen wir mal, 95 Prozent meiner Zeit mit dem, was noch nicht ist, während meine Klienten 100% ihrer Zeit mit dem verbringen, was schon da ist. Und diese, diese Überlappung, das ist das, was wir als, wie soll man sagen, ein Mindset, ein Zukunftsmindset nennen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Ja, ich habe mich etwas mit
1: Ihren Schriften und auch mit Ihren Vorträgen auseinandergesetzt. Man findet auch vieles auf, auf YouTube und da spielt natürlich äh, in der heutigen Zeit die Technologie, die Digitalisierung eine ganz äh, besondere Rolle, auch die Pandemie, in der wir alle mhm. äh, in diesem Jahr leben oder leben müssen, äh, zeigt auf, dass äh, in der Arbeitswelt mit Homeoffice äh, die technologischen Möglichkeiten äh, sehr sehr äh, wichtig geworden sind oder besonders äh, auch äh, ins Bewusstsein rücken, auch an der Börse es die, die Börse hat korrigiert im März, aber die, die Technologieaktien der US-Index, der Nasdaq, ist äh, deutlich im Plus dieses mhm. Jahr, was auch zeigt, dass eigentlich Technologiefirmen äh, auch in der Pandemiezeit sozusagen auch wirtschaftlich äh, floriert haben. Äh, wie sehen Sie das? Die, die technischen Möglichkeiten, die potenziell im Raum stehen, sind ja, sind ja ungeheuer. Also es sind so viele Dinge schon äh, da und, und wie Sie es gesagt haben, so viele Dinge, können, können noch entstehen. Sind wir am Anfang einer, einer technologischen Umwälzung, also einer nie gekannten Innovationswelle, die wirklich unser Leben sehr mhm. stark verändern wird? Wie, wie sehen Sie das?
0: also Wir waren ja schon eigentlich vor der Covid-Krise an einem Punkt, wo exponentielle Technologie wirklich an dem Punkt war, 4, 8, 16, 32, nicht ja. nur 4, 5, 6, 7. Ne? Ja. Also exponentiell springt. Ne? Sodass wir sagen können, wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren an einem Punkt sein, wo wir im Vergleich zu heute ungefähr eine Milliarde Mal so weit sind mit dem, was wir können. Ja? Also mhm. Quantum Computing, 5 oder 10 G wahrscheinlich dann, äh, künstliche Intelligenz, äh, endlose Batterien, Batterie für ihr Handy für sechs Monate. Mhm. Und so, also Dinge, die man sich wirklich schwer vorstellen kann. Und die Frage ist eigentlich in den nächsten zehn Jahren, vor allem jetzt wegen, wegen der Krise, in zehn Jahren sitzen wir hier und sagen, wir, wir denken nicht darüber nach, ob es geht, sondern was wir eigentlich wollen. Mhm. Ja? Also heute wollen sie ihr Gehirn mit dem Internet verknüpfen, sagen manche damit sie schneller denken können oder so, ja. ist alles Theorie. Aber in zehn Jahren ist das möglich. Mhm. Und dann ist die Frage, wollen wir das alles? Wollen eigentlich? wir das alles. Ja, ja. und wer, wer darf das? Und, und wer reguliert das? Und durch die Covid-Krise sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen können, Big Tech, ja, das ist hat einen Vorteil dadurch. Mhm. Natürlich Big Healthcare, ja. Und auch Big State. Mhm. Und die gehören auch teilweise zusammen. Ne? Also Staaten benutzen Technologie, um das zu kontrollieren jetzt. Ne? Und jetzt ist es so eine Art von, wie bei äh, Raumschiff Enterprise, ja Warp Drive, ja. Wir haben jetzt den Button gedrückt und es geht auf und einmal. Und es geht los.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja kaum ein Unternehmen, das heute nicht eine Digitalisierungsstrategie in irgendeiner Form äh, verfolgt. Äh, auch, auch unser Unternehmen, die Basel Kantonalbank, äh, engagiert sich sehr stark, um diese äh, technischen Möglichkeiten mhm. äh, auch in, 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 die, in die Dienstleistungen, aber auch ins Geschäftsmodell einzubinden. Ähm, ist das, ist das sehen Sie, wie sehen Sie das? Ich meine, diese wirtschaftliche Neuorientierung oder also das äh, gerade. Sie kommen auch ursprünglich aus der Musikindustrie. Sie mhm. haben erlebt, wie Streaming und Spotify die CD abgelöst hat. Die ganze Musikindustrie mhm. funktioniert völlig anders als noch vor 20 oder 30 äh, Jahren. Haben Sie eine Vorstellung davon, was, was die Finanzbranche insbesondere äh, in, in dieser Technologiewelle, Digitalisierungswelle besonders stark äh, betreffen könnte?
0: Ja, ich denke, wir dürfen in dieser digitalen Transformation nicht vergessen, dass äh, Technologie ja eigentlich ein Werkzeug ist, ne? ein mhm. Werkzeug für irgendwas. Mhm. Also selbst eine künstliche Intelligenz wird nicht den Doktor ersetzen, nur weil sie auf einmal das MAI lesen kann oder so, mhm. Ja? Mhm. sondern es ist einfach ein besseres Werkzeug. Ja? Mhm. In der Finanzbranche werden wir so viele gute Werkzeuge kriegen in den nächsten, oder haben wir auch schon, aber in den nächsten zehn Jahren, dass unsere gesamte Arbeitswelt, sich umkrempeln wird, was aber nicht bedeutet, dass wir die Rehumanisierung, also die menschlichen Dinge, die wir tun, deswegen vergessen können. Ja, ja. Ja. Sondern wir haben einfach bessere Tools. Ja. Ja, ja. Also wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe, dann kann ich vielleicht äh, mit Ruhe die Zeitung lesen oder mir Netflix-Filme angucken. Aber ich muss wahrscheinlich immer noch selber ein bisschen in der Nähe vom Steuer sitzen noch für ja. eine Weile. Ne? Äh, man darf nicht vergessen, dass Technologie ja an sich keinen Sinn macht, ja, sondern... Sie ist ein Werkzeug, ja. Und man denkt oft über die digitale Transformation so nach, dass man sagt, okay, weniger Menschen, weniger Arbeit, mehr Automatisierung, höhere Margen. Ja.
1: Früher hieß es noch Industrialisierung genau, in der Finanzindustrie, genau. dass man das so. Teilweise stimmt
0: das, aber zum Großteil ist es schon so, dass wieder neue Dinge entstehen, die uns mehr notwendig machen. Ne? Mhm. Mhm. Und deswegen bin ich auch dafür, zum Beispiel, dass wir eine Art von Robotersteuer einführen. Wenn wir sagen, ja. wenn es so hypereffizient ist, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Geld für neue Ausbildungen.
1: Ja, haben. ich fand die, die Analogie. Sie Sie haben oft in Ihren Vorträgen auch über die Erfahrungen in der Musikindustrie berichtet, wo Sie eben gezeigt haben, dass viele Berufe in der Musikindustrie verschwunden sind. Dafür sind ganz neue, zum Teil für, für nicht äh, Eingeweihte, auch ein bisschen
0: exotische Berufe entstanden. Das wird genauso in der Finanzbranche sein. Wir haben jetzt mehrere hunderttausend Leute, die arbeiten bei Spotify nur an den Daten. Mm -hmm. ja, die, die arbeiten an den Daten, um zu schauen, welche Band wo auf Tour gehen sollte, genau. falls sie mal wieder auf Tour gehen. Ähm Spotify ja. ist so ein Streamingdienst,
1: wo ja. ich eigentlich von überall her die gesamte... In, auf Tonträgern äh, erfasste Musik äh, erfa ja, und Leute abhören sind, die sind kann. Die auch jetzt. Ne? Und man zahlt ja. relativ wenig dafür oder, im ja. Vergleich zu einzelnen Tonträgern. Und äh, man, 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 wird da, man kann äh, Profile erstellen, man, man kriegt äh, Musikvorschläge, die äh, sozusagen auf, auf das eigene user abgestimmt sind. Also Sie sehen, in der Finanzindustrie könnte es sein, dass man Absolut, so eine Plattform Portifia. hat, wo man mhm. als Finanzkunde sozusagen das ganze Angebot hat. Also alles. Glaub, da
0: geht im Endeffekt nur um Bedeutung. Also Bedeutung. Man muss bedeutsam sein. Ne? Mhm. Das heißt also, Beziehungen, aber auch eben Wissen und irgendwie was Besonderes haben, ja, mhm. und, die Be und die Beziehungen zu den Kunden, ja, und, und äh, Effizienz natürlich ganz klar, auch ein wichtiges Thema und so, aber man muss einfach einen Sinn haben mit dem, was man anbietet. Ne? Ja. Also Leute kaufen keinen Tesla, weil er besser ist als ein BMW, ja? Mhm, ja. sondern sie kaufen einen Tesla, weil sie denken, dass er besser ist oder weil, weil die Annahme ist, dass was anderes ist. Ja. Und ja. Ja. es hat wirklich keinen de faktischen technischen Grund. Also jetzt, es also, vergleicht
1: sich nicht mehr direkt, oder? Ja, mit, nein, äh, das ist also einfach eine Frage der, ja.
0: wie ich sehe. Ja? Und ja, ich glaube, ja. das andere ist Vertrauen. Ne? Also in der Zukunft werden Menschen noch mehr den Firmen vertrauen, die einfach vertrauenswürdig sind ja. und die sich erwiesen haben dass sie auch damit umgehen können. Zum Beispiel Leute vertrauen Tesla. Mhm. Aber auch die, die Rolle der Plattformen äh, ist schon wichtig in, in diesen
1: Technologieanwendungen. Also wenn ich an die Musikindustrie denke, es gibt jetzt nicht äh, Dutzende von Streaming-Services, es gibt zwei, drei, die sich etabliert haben mhm. und, und da läuft eigentlich äh, der ganze Musikkonsum immer stärker drüber äh, ab. Äh, vielleicht könnte es in der Finanzindustrie sein, dass es dann eigentlich nur noch wenige Plattformen gibt, wo ich Vermögen zum Beispiel deponiere, und ich bin mir dann sicher, dass diese Wahl des Ortes, wo das Vermögen dann liegt, zum Beispiel, dass das vertrauenswürdig ist, dass ich mir sicher bin in diesem digitalen äh, Raum ist die Sicherheit dort für mich äh, garantiert oder ich vertraue dort, äh, dass ja besonders bei Vermögen natürlich eine, eine ganz, also bei Banken war das ja schon immer so, dass die haben Tresore, die haben sicherheitsmaßnahmen ist ein Ort wo, wo äh, Vermögenswerte sicher aufbewahrt werden, also das wird ja vermutlich eine ganz große Rolle spielen Absolut
0: und natürlich ist die Bankenbranche ja extrem reguliert im Vergleich zur Musikbranche mhm. die eigentlich immer auf Deals basiert, ja, dass man ja. irgendwie einen Deal macht für die Rechte oder so. Ja. Genau, genau es gibt ja kein öffentliches Recht für die Verbreitung über das Internet. Ja. Ja. Gibt es ja nicht. Also für Download gibt es nichts. Ne. In der Finanzbranche ist ja alles sehr reguliert. Mhm. Und wenn man bei Revolut und bei anderen sieht, ist es nicht ganz so einfach, jetzt die Konkurrenz so schnell aufzubauen, dass sie dramatisch anders ist. Aber wie zum Beispiel bei, bei, bei Angeboten wie Transferwise oder sowas, ja, mhm. da kann man schon sehen, ja, die haben dann eine Kabel gefunden, die, die sich realisieren lässt. Also ich glaube, dass sie die Verbindung von dieser hohen Regulation und eben der, der, die neuen Technologien dazu führen, dass sich auch bestehende Firmen gut schnell erneuern können, ne? mhm. wenn sie dramatisch rangehen. Ja? Mhm. Und auch ihre Werte, noch mehr, ihre menschlichen Werte und, ihre, und ihre, ihre Markenwerte auch in den Mittelpunkt stehen, warum man jetzt dabei, sein, dabei bleiben sollte. Ja? Mhm. Ja? Vielleicht eben, Sie haben über Werte gesprochen und,
1: und Sie hatten vorher erwähnt, dass eben äh, die technischen Möglichkeiten ergeben sich sozusagen sowieso. Wir sind mittendrin in diesem, dieser exponentiellen Erweiterung der, der, der Möglichkeiten äh, von, von Computertechnologie und, und ihren Anwendungen. Und Sie hatten eben gesagt, äh, es geht jetzt immer mehr um die Frage, welche Welt wollen wir eigentlich äh, haben oder wie steuern wir äh, die, der, den Einsatz äh, von, von Technologie und was. Welche Werte wollen wir eigentlich in Zukunft äh, äh, stärker äh, leben. Äh, wird wird der Mensch wird wirklich, äh, ist der Passagier oder oder sind wir da wirklich am Steuer? also man, Wenn man so zurückschaut, die letzten 20 Jahre hat man nicht den Eindruck, dass, dass diese all diese neuen äh, Errungenschaften von Google über Facebook, über Netflix, man, man hat nicht das Gefühl, dass das bewusst entstanden ist, dass man sofort einen Plan hatte und gesagt hat, ja, wir machen jetzt das so und so, sondern es sind eigentlich äh, kapitalistische Kräfte, die diese Unternehmen, warum auch immer, sehr erfolgreich gemacht haben und das hat man jetzt und man lebt damit, aber das konnte sich äh, so ganz klar vor 10, 20 Jahren war das ja nicht ein bewusster Entscheid, wir gestalten jetzt die digitalen Tools und Plattformen so, wie sie sind, sondern das war halt irgendwie das freie Spiel oder ein Mitunter auch ein Spiel der Märkte und der, der, der. Gut,
0: aber das ist natürlich alles eine Frage der Amplitude. Ne? Wenn wir jetzt schauen, vor 15 Jahren, mhm. da waren wir in der exponentiellen Kurve waren wir bei 0,001 und dann kam eine Verdopplung, da war es 0,002, 0,004. Okay. Das war alles immer noch klein. Ne? Das heißt, wir sind jetzt ja, mitten. Aber jetzt sind wir an dem take off An, of an, the, an, point, an yeah. diesem Punkt, wo wir sagen: okay, 4, 8, 16, 32, bumm, eine Milliarde. Ja? Okay, okay. Und das ist was ganz anderes und da brauchen wir ganz andere Reaktionen zu und ganz andere Regulierungen. Ja. Und da kommt es darauf an, wenn wir sagen, okay, wenn alles denkbare möglich wird, ja, also der Mensch kann sein Gehirn vernetzen mit dem Internet, wir können bis 150 Jahre alt werden, das sind alles... Theorien, nur noch Science-Fiction, aber nicht, nicht so weit weg. Nicht so ja. unplausibel. Ja, und da müssen wir früher oder später darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich? Wollen wir, dass Leute 150 Jahre alt werden können? Jeder? Ist das ein öffentliches mhm. Recht dann? Oder, oder was wollen wir eigentlich damit? Und ich glaube, da geht es darum, äh, auch zu beschreiben, was wollen wir im, im Großteil zusammen? Das können wir ja auch nicht alleine entscheiden. Ne? Also bei der nuklearen Energie haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir hatten zwei Atombomben, 500.000 Menschen gestorben, noch mal 10 Millionen danach. Äh, wir wollten nicht noch 5.000 weitere Atombomben. Und dann haben wir eben ein Agreement. Nein. Aber ja.
1: sind, Sie, sind Sie eher zuversichtlich, dass, dass der Mensch in der Lage ist, diese, diese Anwendung von Technologie mit Werten und, 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 und Humanität im weitesten Sinne zu meistens verbinden? Meistens muss
0: irgendwas schief gehen, bevor wir das bevor tun. Das tun. Ja. Okay. Also sieht man jetzt bei, bei, bei Covid. Ja. Ne? Ja. Wir wussten, dass das kommt. Das, das
1: Pandemierisiko war das ist immer auf der Neues. Karte. Ja? Wir, haben, wir
0: haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht das ganze Geld ausgeben. Wir jetzt, gut, wir in der Schweiz und in Europa im Allgemeinen waren ein bisschen mehr vorbereitet, ne? mhm. aber äh, wir wussten, dass es das kommt. Ne? Und wir müssen uns ganz klar sagen, wir wissen, was kommt, Klimawandel, wir wissen, was kommt, künstliche Intelligenz, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen und richtig vorbereitet sein. Mm -hmm. Zum Beispiel Kontrolle von den Technologien das ist ein Riesenthema. Ne? Mm -hmm. Und wir müssen auch breiter denken und nicht nur sagen, okay, Profit und Wachstum, alles gut, ja? Ja. sondern man muss auch die Konsequenzen mit überlegen. Dann ist auch die Frage,
1: werden wir nicht in, in verschiedenartige Systeme enden? Das heißt, dass Technologie in China ganz anders reguliert wird und die Handhabe der Grenzen zwischen Mensch und Maschine anders ist als in, in Deutschland oder in den USA. Das wird Sieht ein bisschen so aus jetzt. Fast schon verschiedene Spezies von Menschen haben <lacht> am Schluss. Die einen mit Computeranschluss im Gehirn, die andere ohne. Genau. Sieht so es aus wie
0: ein Wettrennen ein bisschen momentan. Ja, ne? ja. Aber ich glaube, im Endeffekt müssen wir davon ausgehen, dass die globalen Themen wie zum Beispiel Geoengineering, also die die, die Erde zu verändern durch mhm. Technologie, damit wir darauf leben können. Ja? Klimawandel, äh, äh, Geneditierung des Menschen, ja. Genomveränderung ja? Ja, ja. und Wasser und Food und diese ganzen Themen, ja? das sind globale Themen, entweder haben wir gemeinsame eine Lösung oder es gibt keine Lösung. Ja, wobei im Moment äh, so auch in der Politik nicht unbedingt das
1: Klima herrscht, dass man so sehr gemeinschaftlich vorgeht. Das ist schon ein bisschen Kampf der Systeme. auch.
0: Ja, aber bei der Pandemie hat man gesehen, dass gemeinsames Research dazu geführt hat, dass wir die, äh, die, die, die Geschwindigkeit der Entwicklung eines, einer, einer, eines äh, dieser... Mittel, die auch helfen, wenn man schon krank ist, als auch natürlich der Impfstoff, ja. wesentlich schneller als jemals zuvor waren. Die Kooperation. Durch die gemeinsame globale ja. Kooperation. Ne? Mhm. Selbst Pharmafirmen, die oft ihr, ihr, ihre Patente raushängen, ja. gesagt haben, wir müssen das jetzt doch schon zusammen machen. Also wir, wir haben durchaus auch schon positive Dinge gesehen. Und wenn wir jetzt einen Impfstoff finden, dieses Jahr 2021, ja. Ja, dann ist das nur, weil es globale Kooperation jetzt zum ersten Mal in diesem Umfang gibt.
1: Ja. Wobei es offenbar schon einen Wettbewerb inzwischen gibt, welche Länder zuerst, wie viel Impfstoff dann bekommen und dass man jetzt schon sich Verträge Im Endeffekt sichert. ist das
0: vielleicht eine Entscheidung der United Nations.
1: Ja. Äh, statt, wird sie sich ne? durchsetzen können, also ja. wird, wird sozusagen die, wird die, 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 das verfügbar machen eines allfälligen Wirkstoffs dann. Also ich Impfung. denke, im
0: <lacht> wir gehen auf diese Perspektive, wo wir sagen, entweder wir schaffen das gemeinsam oder wir schaffen es wahrscheinlich nicht. Okay. Äh, ich denke, wir können das gemeinsam schaffen und die Technik dafür ist da. Und es gibt auch viele positive Anzeichen, wo Leute jetzt auch gemeinsam denken. Das gibt es schon noch. Man sieht in den Medien immer nur das Gegenteil, aber, aber es gibt auch schon welche, die noch weiterdenken. Okay. Also sind da eher, eher,
1: eher zuversichtlich, dass, es, dass ja. es gelingt in Kernthemen, die Sie erwähnt hatten, eben doch globale Standards einigermaßen.
0: Durchzusetzen. Man sieht jetzt in Amerika mhm. zum Beispiel der Business Roundtable, die gesagt haben, also diese große CEO-Organisation in Amerika, die mhm. Business Roundtable, 300 CEOs, die gesagt haben, wir, wir müssen unbedingt wechseln vom dem Stakeholder, äh, vom Shareholder-Ideal, also jeder kriegt so viel, wie es geht, zum Stakeholder, ne? also zum mhm. Mitteilnehmer. Ja? Mhm. Und World Economics Forum, Klaus Schwab nennt das den Great Reset. Ne? Also das Denken ist auf einmal nicht mehr nur mein Geld, sondern unser gemeinsamer Fortschritt. Ja. Was, was auch auffällt, ist so ein bisschen die
1: Frage der Größe. Die Schweiz ist ja ein kleines Land. Wir haben ähm, eigentlich mit, mit 8,5 Millionen Einwohner mit dem Schweizer Franken eine, eine Weltwährung. Das ist so eine Einwohnerzahl einer kleinen chinesischen Provinzstadt. Und wir haben eine eigene Währung, eigentlich ein Kuriosum der Geschichte, wenn man so will, wenn man das ein bisschen von außen betrachtet. Warum hat die Schweiz eine Währung, die so an vierter, fünfter Stelle der, der globalen Währung... Zumindest so können
0: wir noch noch Geld drucken jetzt, das ist schon mal gut.
1: Genau, okay. also wird, wird, wird diese, diese technologische... Entwicklung und, und es fällt auch auf, dass die großen Technologiefirmen sehr groß sind. Das sind Milliarden, also die haben Tausende von Milliarden Marktkapitalisierung. Drei, vier Firmen viel größer als der gesamte Schweizer Aktienmarkt. Also ist ist für ein Land der Schweiz sozusagen für ein Land wie die Schweiz mit mit unserem kleinen geografischen und, und politischen Gewicht kann man überhaupt mithalten in diesen äh, großen äh, Entwicklungen, wo, wo, wo Blöcke wie China und USA die technologischen Vorgaben machen, äh, kann man da noch bestehen? Also ist die Individualität und, und dieses Lokale, Kleine, ist, ist das überhaupt noch zeitgemäß?
0: Das ist eine gute Frage. Aber Ich denke, dass die, äh, der Block von den Vereinigten Staaten von Europa sozusagen, mhm. das wird ein neuer Block jetzt, jetzt ja. gerade in diesem Moment, ja, die Schweiz gehört für mich dazu, ob sie jetzt unabhängig ist oder, oder in welcher Form auch immer. Aber die gehört für mich in diesem Block, weil dieser Block kann in der Zukunft stark genug sein, auch ein Gegengewicht zu sein für für Amerika und für China. Ne? Und Amerika mhm. weiß man immer großes Fragezeichen, was da ist. Ne? Ja. Aber sicherlich muss die Schweiz auch ein Gegengewicht zu China haben ja. äh, äh, aus vielerlei Gründen. Ja, und das ist, glaube ich, im gemeinsamen Europa. Also, da, da kommt auch
1: in Europa einiges in Bewegung, oder? Also diese, die Frage, wie man sich äh, positioniert, wie man mit diesen ganzen Umwälzungen umgeht. Und, und Sie sagen ja manchmal, die, die, die Zukunft ist keine lineare Weiterführung <lacht> der Vergangenheit. Ist, ist für die Schweiz eigentlich eher Bad News? Ich sage jetzt mal, die Schweiz war sehr erfolgreich äh, die letzten. 70 Jahre und, und äh, man, man hat ja die Tendenz zu sagen, es ist gut, wie es ist. Viele wollen nicht unbedingt das Risiko einer kompletten Veränderung äh, eingehen. Wenn man, wenn, man sich, wenn man das Gefühl hat, man hat sich eine gute Ausgangslage erarbeitet, dann ist die Zukunft vielleicht eher ja. bedrohlich, als wenn man Chancen sieht, äh, überwiegen
0: äh. Aber manche, manche Türen schließen sich und andere öffnen sich. Und ich glaube, wir haben in der Schweiz einige Türen, die sich schließen werden, mhm. ähm, wo wir sagen, okay, das geht wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr. Zum Beispiel Banken haben sich automatisch schon verändert. Ne? Ja, das äh, Und das hat auch die Türen nicht geschlossen. Ne? Ja. Sind wir sind immer noch da, wir machen immer noch andere Dinge. Ja? Also es ist nicht so, dass Bankgeheimnis jetzt komplett weg ist oder dass es dazu geführt hat, dass alle weggehen, mhm. sondern es gab eine Veränderung dort und ja, ja. Schweizer Tourismus wird sich verändern und es wird eine neue Tür sich öffnen mhm. äh, und ich glaube da müssen wir ganz klar sehen, dass wir nicht verpassen, wenn die Tür zu ist, ne? Und weiterhin eine geschlossene Tür investieren. Ne? Zum Beispiel, wir müssen ganz sicherlich auch diese große Connection nach Amerika auch mehr in Frage stellen, ja? hm, hm, hm. meines Erachtens. Äh, weil bis jetzt gab es jetzt keine guten Nachrichten in den letzten vier Jahren. Als, als in der Beziehung zwischen Europa. Beziehung. und Ob und, und. das jetzt besser wird, bleibt zu hoffen. Ne? Vielleicht gibt es ja, gibt's ja. noch eine Art von Renaissance da. Ja? Genau. Äh, und da hat sich die Schweiz eigentlich ganz gut geschlagen mittlerweile. Also ich glaube, dass in die Zukunft auch durchaus sein kann, dass wir große Gemeinschaften haben mit kleinen, wirklich ganz speziellen Einheiten da drin. Ja. Ja. Ist, also ich, man,
1: man hatte ja vor der Corona-Pandemie so ein bisschen den Eindruck, dass eben mit dem Austritt der Briten, mit äh, so Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien, so mit vielen regionalen, äh, so ein bisschen aufmüpfigen äh, äh, Bewegungen, die so ein bisschen äh, die auch die, die Europäische Union in Frage gestellt haben. Man hat so ein bisschen den Eindruck, durch diese Pandemie ist so ein bisschen der Gedanke der Zusammenarbeit, der Kooperation, des, auch der Solidarität ist, ist stark in den Vordergrund gerückt. Und ist das, ist das eine Trendwende oder, oder ist das nur temporär? Das ist natürlich auch für die Schweiz eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Ich, ich
0: sage immer, der Weg des kleinsten Leidens ist, sind die Vereinigten Staaten von Europa. Ne? Mhm. Des, kleinsten Leidens. des kleinsten Leidens. Es gibt bestimmt auch größeres Leiden, <lacht> nämlich nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Okay. Also und ich glaube, das ist ein Prozess von fünf bis zehn Jahren, den wir durchmachen müssen, wo wir das alles definieren und die Bürokratie und das alles. Und Ich habe jetzt auch einen Schweizer Pass und einen deutschen Pass, also für mich das auch mal parallel anzuschauen. Ne? Da gibt es auch einiges Leiden, aber die Alternative wäre erheblich schlimmer, ja. Okay. nämlich von Amerika oder von China oder von anderen Ländern äh, wirtschaftlich äh, annektiert irgendwie. zu werden. Ja. <lacht> äh, wirtschaftlich oder auch anders oder ideologisch auch gesehen. Von daher glaube ich, dass eigentlich, wenn wir das schaffen, ist, es, ist die Zukunft in dieser Balance eigentlich ganz positiv, weil die Schweiz war ja auch schon immer ein Land, was international, global unterwegs war und auch der Standort ist für diese ganzen Organisationen. Ja. Mhm, wenn wir dann eines Tages mal eine Weltregierung brauchen, vielleicht könnte ihr ja auch in Genf sein. <lacht> Gut. Also mit diesem einem
1: doch äh, ambitiösen <lacht> Ausblick. Glaube ich, ist ein gutes Schlusswort. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Herr.